0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos, e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, e fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta esse confronto entre a primeira leitura, em que Acabe, este rei ímpio é apresentado nós estamos aqui nessa continuação em que Acabe tinha mandado por meio de Jezabel, sua esposa tinha mandado matar Nabote né? o contexto, vocês ouviram a leitura de ontem Nabote tinha uma vinha encostada à propriedade de Acabe e Acabe engrandeceu os olhos sobre a vinha de Nabote, quis para si, ele que já tinha tanto, ele que era rei, mas ele queria mais, ele queria a vinha de Nabote. É. Quando nós, meus irmãos, apenas aqui um parênteses, quando nós não fazemos penitência, nós deixamos essa nossa... Faculdade, essa nossa capacidade de querer, nós a deixamos desenfreada. Por quê? Porque se nós nos damos sempre tudo o que queremos, mesmo coisas lícitas. Você quer dormir, você dorme. Você quer comer, você come. Você quer mexer no WhatsApp, você mexe. Você quer, é, Abrir o seu computador e assistir a um filme, você abre o seu computador e assiste a um filme, isto é, você sempre se dá o que você quer, estou aqui me referindo a coisas lícitas, ora, só que aquele bichinho que mora dentro da gente, aquele homem velho, aquela criança mimada, a quem eu sempre dou tudo o que ele pede, o homem velho pede, tudo que ela pede, a menina mimada pede, ora, quando ela pedir coisas ilícitas, quando o homem velho quiser o pecado, eu, a quem ao homem velho nada neguei, também não negarei o pecado por, por ele querido, então a penitência é importante, que quando nós livremente nos contrariamos nas coisas lícitas, nós sempre fortalecidos pela graça de Deus, nós fortaleceremos a nossa vontade para que ela tenha a força necessária para dizer não ao pecado quando desejado. Mas se eu nunca me contrario quando vier, quando eu desejar coisas ilícitas, eu também não me contrariarei, isto é, eu também vou querer com todas as forças da minha alma, até mesmo aquilo que é pecado que eu sei que desagrada a Deus. Então aqui Acabe, que parece uma criança, ele viu a vinha, ele gostou, ele quis, e ficou triste, com a cara virada para a parede, quando a vinha ele não alcançou. Eu quero, quer dizer é um imaturo, mas meus irmãos, não olhemos para Acabe como se ele fosse uma realidade tão distante de nós, um Acabe bem velho e bem mau, mora no coração de cada um de nós, e nós precisamos detê-lo por meio da oração, sim, e da penitência, pois bem, então Acabe Quis a vinha de Nabote, a Nabote disse que não venderia e que não trocaria, porque a vinha ele tinha recebido de herança dos seus pais. Acabe comentou isso com a sua esposa Jezabel, que mandou matar Nabote, e chegou para ele e disse, muito bem, pode ir lá tomar posse da vinha, porque Nabote está morto, e Acabe Prontamente se levantou e foi, sem nenhuma dor de consciência, porque o que ele queria era satisfazer a sua vontade. Quando ele estava lá na vinha de Nabote, diz aqui a primeira leitura de hoje, que Elias é enviado por Deus, Elias se encontra com ele e diz: Tu matas e ainda roubas? Tu és ladrão tu és assassino e também ladrão mandaste matar Nabote e ainda roubas a vinha dele e aqui nós vemos esta, a maldade desse homem mas repito meus santos só será a instrução devida se nós percebermos que este pecado de Acabe mora em nós não simplesmente com muita facilidade olhemos para cabe e digamos, nossa, que pecado horroroso, nossa, que pecado terrível. Como se ele, infelizmente, não habitasse no nosso coração também. Isto é, nós somos desregrados, nós somos capazes de matar, matar a graça, no mínimo matar a graça de Deus em nós, para alcançar aquilo que desregradamente desejamos. Isto é, nós somos imaturos e colocamos a perder tudo e qualquer coisa, quando nós queremos, porque queremos algo. Pois bem, então, é a partir desse contexto do homem mau, do homem marcado pelo pecado, que nós lançamos o nosso olhar para o Evangelho de hoje, em que Jesus diz: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Aqui, meus irmãos, o nosso Senhor, ele apresenta todo o diferencial da fé cristã. Isto é, se por um lado nós reconhecemos. Que o, o homem traz dentro de si o pecado e a maldade Porque todos nós fomos marcados pelo pecado Nós fomos concebidos no pecado Como diz o Salmo 50 Que nós ouvimos como resposta à palavra de Deus Isto é, no pecado nós fomos concebidos Pois bem, nosso Senhor diz E é a este homem pecador a esta mulher pecadora que nós somos chamados a amar. Primeiro, meus santos, por quê? Porque se nós não tivermos este mandamento como meta interior, nós não amaremos ninguém, porque até as pessoas mais amigas, um dia se tornam inimigas. Entenda aqui, inimigo, não que você corte relações com ela, mas até as pessoas mais agradáveis num certo momento se tornam desagradáveis, odiosas, chatas, antipáticas, repulsivas. Os casais aqui presentes, pensem se você não já olhou assim para a sua esposa ou para o seu marido. Pense se você não já olhou assim para o seu patrão ou para os seus empregados, para os seus vizinhos, para as pessoas com quem você trabalha, para amigos da comunidade. Isto é, como nós somos pecadores e miseráveis, esta realidade aqui, que a gente às vezes pensa, amar os inimigos, aí você pensa numa pessoa bem terrível e bem má, mas tão terrível e tão má que ela é muito distante. Não. É claro, também, sem sombra de dúvidas, há uma pessoa que tem ali feito muito mal. Você é chamado a amar esta pessoa. Mas esta pessoa inimiga, no mais das vezes, são as pessoas que com você convivem, se aqui houvesse seminaristas, eu falaria, é o seu irmão de comunidade, como aqui há muitos casais, eu digo, são os seus familiares, são as pessoas com quem você convive, Por quê? porque amor é decisão, se o amor for apenas instinto, isso é, eu amo aqueles a quem, por quem eu me sinto inclinado a amar. Eu amo aqueles de quem eu gosto. Isso é muito carnal e instintivo simplesmente e isso até os pagãos fazem. Mas quando eu amo as pessoas que me irritam, quando eu faço bem às pessoas que não me ajudam, quando eu faço o bem às pessoas que me fazem o mal, aí sim, eu me torno semelhante a Jesus, porque eu estou vivendo este mandamento de nosso Senhor. Mas por que eu me torno semelhante a Jesus? Porque, meus irmãos, Jesus está falando dele. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos... Jesus está falando de si mesmo, porque Ele nos amou, quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor, no alto da cruz, quando por nós morria, Ele repetia, Pai, perdoa-lhes, a nós, que zombávamos dele na cruz, a nós, que por causa dos nossos pecados, o havíamos flagelado, a nós, que lhe pesamos nos ombros na cruz carregada, porque não nos esqueçamos, Jesus morreu por causa dos nossos pecados, e quando eu digo por causa dos nossos pecados, eu digo pelos pecados de cada um, porque se só um houvesse pecado, só por um Jesus tudo aquilo suportaria, então ele morreu por cada um de nós, pelos pecados de cada um de nós, nós, odiosos, pecadores, ingratos, preguiçosos, pouco dóceis, a voz do Espírito na nossa consciência, por nós Ele morreu e continua a nos perdoar e a nos amar. Ou vocês acham que nós, depois de batizados, nos tornamos agradáveis a Deus? Sim, se tivéssemos perseverado, na graça, sim. Mas olhe para você, veja quantos pecados. E se você, é meu santinho, minha santinha, meu santinho, minha santinha, apenas pela graça sacramental ou pelo carinho que eu tenho a vocês, né? Que eu poderia dizer. E você, pecadores miseráveis, desgraçados, olhando para mim também, tá? Olhe para o seu coração e veja quantas misérias. Quanta ingratidão, quanta pouca cooperação com a graça de Deus. E nosso Senhor continua generosamente se dando a nós e nos amando. Conte nos dedos, que dedos você não terá para isso. Conte nos dedos quantas vezes você já se confessou depois do seu batismo. Eu vou terminar a missa e você não terá terminado de contar. Nosso Senhor em cada confissão Ele tem se derramado em perdão E amado você Ora, peça a Deus essa, Esse reconhecimento Você não precisa receber o dom das lágrimas Quem dera que recebêssemos o dom das lágrimas E chorássemos os nossos pecados E tivéssemos uma contrição perfeita Mas apenas iluminado pela fé você já se sabe perdoado, e quantas vezes perdoado, você já se sabe amado, e quantas vezes amado, você já se sabe desgraçado, e quão desgraçado, pelos seus pecados, pelas, pelos seus apegos, pelas mágoas e ressentimentos alimentados no seu coração, pelos desejos desregrados que passam pela sua alma, e todos os outros pecados que você já cometeu, e se sente inclinado a cometer, e você vê com que misericórdia Deus tem amado você Com que bondade, com quanta paciência Deus tem suportado você Ah padre, quer dizer então que Deus me suporta? Sim, Deus suporta você porque ama Porque o, o amor ele não pode ser simplesmente um ato instintivo Mas é também um ato da vontade Deus disse que nos amaria e Deus é fiel Mesmo se lhe formos infiéis Não é assim que diz São Paulo lá na carta a Timóteo? Se lhe somos infiéis Ele permanece fiel Porque ele não pode negar-se a si mesmo Ora, quando nós vemos então Tanto amor de Deus assim Que Deus me ama dessa maneira Que Deus me ama odioso como sou Que Deus me quer repulsivo como eu sou Duas atitudes devem brotar do nosso coração Primeiro Eu quero amar a Deus de volta Eu quero ser melhor Porque Ele me ama de verdade Eu quero ser santo Eu quero lutar contra os meus pecados Porque não é justo que Deus me ame Tanto assim E eu faça E eu faça pouco caso Do seu amor na minha vida Por isso, sede perfeitos Como o vosso Pai Celeste é perfeito Então você suplique você deve suplicar a Deus a graça e pedir a nosso Senhor o dom da correspondência ao amor me ajuda Senhor a eu te amar de volta sendo melhor, sendo santo procurando Senhor me esforçando a cada dia a me tornar cada vez mais semelhante a Ti então é a primeira atitude a segunda atitude é o que? ora quando você recebe um presente de alguém Quando você recebe um favor de alguém Qual é geralmente a sua atitude? Se você for uma pessoa grata Você fica procurando uma ocasião Não para pagar Mas para demonstrar o seu carinho também Então você fica procurando uma ocasião Para fazer algo semelhante por aquela pessoa Ora, quando é que nós iremos amar a Deus Como nosso inimigo? Nunca porque Deus nunca é nosso inimigo mas eu posso amar a Deus como meu inimigo no meu irmão ora, se quando eu faço bem a um irmão, é a Jesus que eu faço quando eu amo o irmão inimigo, isto é, aquele irmão repulsivo aquele irmão que me faz o mal aquele irmão que me detrata, que me calunia quando eu faço o o bem ao meu irmão, que é mau, é a Deus que eu estou fazendo, de modo que, de alguma maneira, eu estou retribuindo a Deus, o amor que dele tenho recebido, ele me ama, eu sendo inimigo de Deus, e eu o amo, no meu irmão, que se comporta, como inimigo meu, perdoai-nos, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meus irmãos, este mandamento é o distintivo cristão, mas não tenhamos dúvidas de que nós, por nós mesmos e pela nossa boa vontade, nós não conseguiremos viver este mandamento. Então precisamos com humildade suplicar a Deus. Nós, por nós mesmos Nós não mudaremos a nossa vida E não nos tornaremos perfeitos Sendo perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito E é por isso que nós precisamos suplicar a Deus Senhor, concede-me a graça De, de ser melhor Concede-me a graça De ir modificando a minha vida Concede-me a graça De ser santo Concede-me a graça De tender a perfeição Primeiro pedido que isso se, se, ref, se reflita na sua vida de oração. A segunda súplica, o segundo pedido é, Senhor, concede me a graça de amar e amar de verdade as pessoas desagradáveis, as pessoas odiosas, as pessoas que me fazem o mal, que eu não retribua, quem fala mal de mim, que eu não faça o mesmo, quem me calunie, que eu não calunie também quem me deseja o mal, que eu o abençoe, quem não faz por onde ser amado, que eu o ame, e repito, não fique esperando, uma pessoa, má por excelência, e por antonomasia aparecer, eu estou falando, é do seu marido, que trata você mal, e com indiferença, da sua esposa, que parece que faz por onde, irritar você constantemente, dos seus pais, que parecem, que não foram pais tão bons quanto você gostaria que eles fossem, ou dos seus filhos que são tão ingratos e não reconhecem todo o bem que você já fez na vida deles, do seu vizinho que liga o som alto e incomoda você e que dá vontade de você dizer que ele vá para o inferno, do seu patrão que é injusto e mau e que dá vontade de você fazer coisas que o prejudiquem e o levem à falência, dos seus empregados, que dá vontade de maltratá-los mesmo, porque eles não valem aquilo que eles recebem. Entende? Daquelas pessoas bem próximas, daquela pessoa chata, que eu passo por ela e faço questão de fazer que nem vi, para não ter que dizer, oi, bom dia, para não ter que cumprimentar. Mas percebe que isso precisa ser um ato do coração, porque eu quero amar Jesus eu quero amar Jesus de volta, não é por diplomacia e falsidade, para que você sorri para aquela pessoa antipática, não, o cristão faz isso procurando, buscando Deus no fundo da sua alma, procurando o amor no fundo do seu coração, dizendo Jesus, eu quero amar de verdade essa pessoa que para os meus afetos é tão desagradável, mas que é amada por ti e que é teu templo, tu estás nele, tu estás nela, e eu quero te amar, Senhor, nesse meu irmão chato, linguarudo, antipático, repulsivo, porque aquilo que a ele eu fizer, a ti eu estarei fazendo. E se isso praticarmos, meus irmãos, nós estaremos vivendo este mandamento de nosso Senhor, que é um mandamento por excelência, que nos faz tão semelhantes a nosso Senhor, porque coloca no nosso coração os mesmos sentimentos do coração, de Cristo Jesus que a Virgem Maria interceda por nós para que nós não desanimemos no exercício cotidiano deste mandamento louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado